0: Depuis que l'humanité a inventé le concept de l'argent, elle a déployé des trésors d'imagination pour trouver des moyens d'en gagner toujours plus. Parmi eux, la bourse a les faveurs de la masse. À long terme, rien n'égale ses performances. Vendre, investir, financer ou spéculer en bourse sont possibles sous mille formes de nos jours. Tout le monde peut devenir actionnaire d'une société, même à l'autre bout du monde, même avec 50 dollars, même si la bourse c'est du chinois. Et c'est cette démocratisation des marchés qui a servi de pilier au développement de nos économies, à côté du pétrole et de l'or. Nombreux sont ceux qui ont fait fortune avec la bourse, et nombreux sont aussi les autres, les perdants, ceux qui ont vendu trop vite ou qui n'ont pas compris le système. Nombreux sont ceux qui ont essayé de manipuler les cours pour assouvir leur soif de profit plus rapidement, et parmi eux, nombreux sont ceux qui se sont fait rattraper pour leurs pratiques illégales. Nombreux aussi sont ceux qui ont tenté d'exploiter les failles du système boursier au risque de provoquer des cracks, et là encore de se faire rattraper par la justice. Pour booster le cours d'une action et réaliser de gros profits, certains n'hésitent pas à pratiquer le spoofing, une technique de trading à haute fréquence, illégale évidemment, ou bien à répandre de fausses rumeurs, une stratégie plus traditionnelle mais qui a déjà fait ses preuves. Pourtant, il existe un autre moyen, un moyen parfaitement légal, un peu plus contraignant et qui prend un peu plus de temps, et c'est même devenu le métier d'une petite poignée de génie de la finance et de la communication. On l'appelle la finance activiste, et elle sait comment faire monter le cours d'une action sans aucun autre risque qu'une plus-value. Des fonds d'investissement activistes qui portent des noms inspirants comme Bluebell Capital, Charity AM, Elliott Management ou Artisan Partners, qu'à moins de suivre l'actualité financière chaque jour, il y a peu de chances que vous connaissiez. Ils sont plutôt discrets et ils ne sont pas très gros, mais leur influence dans la vie économique n'a rien à voir avec leur taille. Et ce ne sont pas des Vincent Bolloré, tout le conseil d'administration du groupe Pernod ecar ou celui de Danone qui vont me contredire. Quand les activistes se mettent en route, ce n'est jamais sans résultat et qu'on soit actionnaire de sociétés visées ou simple investisseur, mieux vaut en être informé. On a donc décidé de vous les présenter ici et juste avant de vous expliquer comment ils font leur beurre et comment ils pourraient vous aider à faire le vôtre, pensez à prendre quelques secondes en vous inscrivant à notre newsletter. On vous présente mardi prochain un super outil qui devrait vous permettre de gagner de l'argent. Et vous y trouverez aussi des analyses économiques, des actions ou encore des crypto-pépites. Alors n'attendez plus, le lien est en description. On connaissait les fonds communs de placement, les fonds alternatifs, les fonds indiciels, les fonds de couverture, les fonds d'arbitrage, les fonds souverains. Voici venu le temps des fonds activistes. Pour les dirigeants des grandes sociétés du monde, parfois même d'États ou de régions, ils sont le mal absolu. Un fonds activiste est un actionnaire plus actif que les autres. Doté d'abondantes liquidités à investir, il prend des participations dans des sociétés qu'il estime sous-cotées en bourse et mal gérées, avec pour objectif de redresser la barre et de faire grimper les cours de l'action. Pas besoin de détenir 15 ou 20% du capital, une participation symbolique suffit. Ensuite, à l'aide d'une armée d'avocats et d'ingénieurs financiers et en pratiquant une intense campagne de communication auprès des autres actionnaires, il va bouleverser profondément son organisation, ses process et ses valeurs. Il est capable de s'opposer aux décisions de la direction, de redéfinir la stratégie d'entreprise ou même de prendre la place du PDG et de ses administrateurs. Bref, il n'a plus de limites. Il prend les décisions difficiles et fait accepter les vagues de licenciements, l'endettement supplémentaire, les ventes d'actifs ou toute autre opération nécessaire pour améliorer les chiffres et les ratios et faire bondir le cours de l'action en bourse. À première vue comme ça, on pourrait penser que leur rôle est plutôt positif puisque là où un activiste se trouve, les performances s'améliorent. Mais dans la pratique, c'est loin d'être le cas. Regardez cet homme. Sous ses airs de prof de sciences naturelles, se cache un génie de la finance américain et la terreur des conseils d'administration. Il s'appelle Paul Singer et c'est l'une des seules photos qui existent de lui où on le voit sourire. Je vous en parlais l'année dernière dans la vidéo consacrée au côté obscur de la finance. Paul Singer est un véritable génie maléfique dans son genre. Il est milliardaire évidemment et il a bâti sa fortune d'une façon très controversée. Ce petit homme formé à Harvard a fondé Elliott Management en 1977 avec 1,3 million de dollars. Aujourd'hui, il pèse plus de 30 milliards et a servi en moyenne près de 13,5% de rendement annuel pendant 44 ans à ses clients. Elliott est un fonds alternatif. Pendant des années, il s'est spécialisé dans les matières premières stratégiques, les métaux précieux et surtout la dette. En particulier la dette souveraine de pays en grave difficulté comme l'Argentine, le Pérou et le Vietnam. Paul achetait les dettes douteuses pour des sommes dérisoires directement auprès des créanciers souvent découragés. Puis il récupérait la dette, plus intérêts et accessoires par voie de justice. Il ne négociait rien et il ne se contentait pas de paiement partiel. Si le pays débiteur n'avait pas les moyens, pas de problème, les réserves de maïs ou de blé faisaient l'affaire. Être pauvre, sans ressources et affamé n'est pas une raison valable pour ne pas payer ses dettes. Il a ainsi ruiné entre autres l'Argentine pour 100 milliards de dollars et réalisé 1600% de plus-value et provoqué une famine au Malawi en 2005 en saisissant les réserves nationales de grains. Bref, Paul Singer est un personnage qui n'attire pas la sympathie et que son imagination a conduit à la richesse par le pire chemin qui soit, en devenant un vautour. Aujourd'hui, Elliott Management n'a pas changé de pratique et le fonds ne rechigne pas de temps en temps à se faire plaisir en rachetant de la dette des pays du tiers-monde. Dernièrement, par exemple, il s'est offert un peu de dette du Liban, mais il a adopté d'autres activités plus présentables en investissant la bourse et il préfère être appelé « activiste », c'est son nouveau dada. Ses moyens financiers lui permettent de tout se permettre, et partout où il passe, Paul Singer prend le pouvoir avant de prendre ses bénéfices. Selon ses dernières déclarations à la SEC, au 30 juin dernier, le portefeuille Elliott Management ne contient que 42 lignes, c'est deux fois moins qu'il y a cinq ans, pour un total de presque 8,7 milliards de dollars répartis en majorité entre industrie, technologie de l'information et énergie. Ses plus grosses participations actuelles sont Howmet Aerospace, Marathon Petroleum Corporation et un ETF, li Obligation d'État à haut rendement. Ae 3 il représente un quart des fonds investis. Sur les 12 derniers mois, le portefeuille a performé de 6,39%, quand le SP500 et le Nasdaq sont respectivement descendus de plus de 24 et 14%, et que le MSCI World, l'indice qui rassemble les plus grosses entreprises du monde, baisse, lui, de 22%. Quand on vous dit que Paul est un génie… Un génie qui s'est entouré d'autres génies et qui ensemble applique une stratégie imparable pour prendre le pouvoir et mener les sociétés ciblées à la baguette. Dell, Citrix, Telecom Italia, Energias de Portugal, le Milan AC, Intertrust, eBay et d'autres grandes sociétés cotées ont fait l'objet de ses attentions. Leur point commun Selon lui, aucune d'entre elles n'est correctement gérée et elle pourrait gagner beaucoup plus d'argent et puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, euh, prenons un exemple bien de chez nous. Quelques jours avant Noël 2018, Elliott achète 2,5% du capital du leader des vins et spiritueux européens, Pernod Ricard, pour 930 millions d'euros. Puis, il adresse une lettre à la direction, en la félicitant pour son catalogue de marques toutes plus prestigieuses les unes que les autres, avant de l'attaquer fermement sur les résultats du groupe, insuffisant selon lui. Vodka, whisky et jeans sont en perte de vitesse comparée aux concurrents, il faut donc améliorer les marges, et pour ça, réaliser environ 500 millions d'euros d'économies, fusionner avec un concurrent et, changer l'équipe dirigeante. Voilà un cocktail plutôt difficile à avaler. Cette fois, le conseil d'administration mené par la famille Ricard se défend, et l'affaire n'est toujours pas terminée, mais ce n'est pas toujours possible. En 2018, le patron du groupe industriel allemand ThyssenKrupp, Heinrich Essinger, a dû démissionner sous la pression de l'actionnariat, convaincu par Elliott. Quant à Vincent Bolloré, le nôtre, il a dû laisser tomber la direction de Telecom Italia. En mars 2021, c'est Emmanuel Faber, le PDG du groupe Danone, qui a vidé son bureau et rendu le bip du parking pour satisfaire aux exigences de nouveaux actionnaires empressés. Cette fois, ils s'appellent Bluebell Capital Partners et Artisan Partners. Ils sont plus petits, beaucoup plus petits qu'Eliott, mais vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Le britannique Bluebell pèse environ 250 millions d'euros. Quant à Artisan, c'est censé être un fonds de pension basé aux États-Unis. Il pèse 2 milliards de dollars. C'est peu face aux 32 milliards de Danone. Pourtant, en janvier 2021, Bluebell a fait une entrée fracassante à l'Assemblée générale des actionnaires du leader mondial de l'agroalimentaire, suivi quelques jours plus tard par Artisan. La valeur boursière du groupe est alors en baisse régulière et il n'est pas aussi rentable que la concurrence. Quel dommage d'avoir un si bel outil et de l'utiliser aussi mal. Mais l'armée de génie de Bluebell a toutes les solutions et mène une campagne efficace auprès des actionnaires. Faber est évincé en deux mois et remplacé par un ancien de chez Merrill Lynch, la banque d'investissement, Gilles Schnepp, un homme particulièrement attaché aux résultats. Plan de restructuration, suppression de milliers de postes, un milliard d'euros d'économies à réaliser dès 2021 et l'apparition d'une nouvelle stratégie commerciale plus locale. Personne n'a rien pu faire. La vague Bluebell a tout balayé et elle s'est renforcée en cours de route par la deuxième vague Artisan Partners, même stratégie pour les mêmes résultats. À côté des noms que j'ai cités jusqu'à maintenant, Bluebell fait figure de cadet. C'est le petit dernier, la petite pépite des fonds activistes qui monte. Il a été fondé par un groupe d'ex-banquiers rassemblés autour d'un homme, Francesco Trapani, l'ancien patron de Bulgarie la marque de luxe. Il ne déstabilise les grandes entreprises que depuis 2019, mais il a déjà attaché de grands noms à son tableau de chasse. Après Danone, Richemont, puis Saint-Gobain se prépare à affronter ses nouvelles terreurs des marchés et d'autres parmi ses confrères, Third Point Management, Colony Capitals, Muddy Waters, Charity Asset Management ou The Children's Investment Fund et tant d'autres à qui le principe plaît beaucoup. L'activisme boursier, un métier d'avenir, on vous dit. Et pourtant, ça ne date pas d'hier. Lui, c'est Carly Khan, aujourd'hui âgé de 86 ans. Il s'est surtout fait connaître dans les années 80 en accumulant les succès grâce d'abord aux obligations à haut rendement, les fameux « junk bonds » ou obligations pourries. Mais il a surtout inventé une nouvelle méthode pour augmenter et accélérer les profits, l'activisme boursier. Et oui, le papa des fonds activistes, c'est lui il a été le premier à prendre des participations dans de grosses sociétés cotées avant de s'en approprier les rênes en bousculant la direction, de faire progresser les chiffres et le cours de l'action, de revendre les titres et d'encaisser de grosses plus-values. Aujourd'hui, sa fortune est estimée par Forbes à 18,2 milliards de dollars. C'est grâce, ou à cause de lui par exemple, que PayPal, le système de paiement exclusif d'Ebay, dont il détient toujours plus de 8% du capital aujourd'hui, est devenu indépendant. Marvel, Time Warner, Yahoo, Netflix ou Xerox font aussi partie de son palmarès. Homme génial, sans limite et influent, il a conquis Donald Trump et il a été son conseiller pendant son mandat. Il est tellement doué qu'Hollywood en a fait un film, l'excellent Wall Street, où Michael Douglas campe un personnage inspiré de Carl, Gordon Gecko. Si vous ne l'avez jamais vu, profitez-en, il est disponible sur plusieurs plateformes, et pour les autres, c'est l'occasion de le revoir, vous passerez un excellent moment. Comme je vous le disais tout à l'heure, à première vue, on pourrait penser que l'éruption en force des activistes dans les conseils d'administration est une bonne chose pour les actionnaires. En théorie, un activiste vient avec un regard extérieur, des promesses de rendement et d'amélioration des fondamentaux, et c'est souvent interprété par les marchés comme un signe de hausse prochaine. eBay, par exemple, a vu son cours bondir de 11% à l'annonce de l'arrivée d'Eliott au Capital en 2019, et les petits investisseurs qui suivaient son actualité ont eu là une belle occasion de faire une plus-value rapide. Mais dans la pratique, il y a deux cas de figure. Lorsque la société est effectivement mal gérée et que ses résultats en pâtissent, les activistes peuvent apporter les compétences manquantes et insuffler une nouvelle dynamique à l'entreprise. Mais dans le cas contraire, leurs ingérences provoquent souvent des effets négatifs à moyen ou long terme et les grèves et les conflits avec le personnel sont souvent pénalisants pour les sociétés visées. S'il s'agit de licencier pour sauver l'entreprise, pas de souci. Mais licencier pour améliorer des marges déjà bénéficiaires, quitte à ce que la qualité des produits et services diminue, c'est plus difficile à faire accepter. Et il ne faut surtout pas oublier non plus que les activistes ne voient qu'à court terme. Trois ans, c'est le bout du monde. L'objectif est atteint quand le cours de l'action monte et que le dividende progresse, mais ça ne rime pas forcément avec création de valeur à moyen ou long terme pour l'entreprise. Une fois le niveau idéal atteint, c'est la vente. Et les activistes prennent ce pour quoi ils sont venus, leur plus-value, et le reste n'a plus aucun intérêt. Si leurs coupes budgétaires ont amené les sociétés ciblées à fournir des services de moins bonne qualité, des produits moins performants voire défectueux, ou que leur image auprès du grand public s'est dégradée, les actionnaires qui restent devront faire le nécessaire eux-mêmes et ramasser les morceaux. Ils font peur quand ils arrivent et quand ils partent, ce n'est jamais bon signe non plus. En fait, mieux vaut ne pas trop attirer leur attention. Depuis le début de l'année, 126 opérations ont été lancées par les activistes, contre 94 l'année dernière sur la même période. L'époque, ponctuée de pénuries, de ralentissement économique et d'incertitudes, est idéale pour trouver de nouvelles proies. Évidemment, je ne vous parle que de l'activiste à la recherche du profit, le pire selon certains, mais c'est celui qui a le plus de succès, parce qu'il s'adresse directement au portefeuille de tous les actionnaires. Mais tout n'est pas aussi noir que ça au royaume de la haute finance, et il existe un autre genre d'activisme. Inclusive Capital Partners, qui a fait un raid sur ExxonMobil en 2021, et Impactive Capital Partners sont deux exemples de jeunes fonds d'investissement activistes, non pas en recherche de profit, mais de progrès environnementaux, sociaux et sur les modes de gouvernance, les fameux critères ESG. Cela essaye de faire évoluer les pratiques dans le bon sens. Ce n'est pas toujours compatible avec une hausse du cours d'action à court terme, mais c'est toujours bénéfique aux vivants. Depuis que l'ESG est à la mode et devient bankable, les autres fonds que j'ai cités, y compris Elliott, commencent à s'y intéresser. L'année dernière, 18% des campagnes d'activisme ont concerné l'ESG et on attend les stats pour cette année. Certains y voient une excellente nouvelle et un moyen efficace pour faire pression sur les directions qui tarderaient à adopter les bonnes pratiques. Pour d'autres, cette irruption de gens qui ne connaissent pas le métier, les contraintes, le contexte local et le staff, et qui prennent leurs décisions avec une calculatrice est un cauchemar. Cela craigne de voir une nouvelle façon de s'approprier le pouvoir, qu'encore une fois il tombe entre les mêmes mains, celle de la finance. De nombreux géants d'investissement, de des banques, des fonds de pension exercent déjà leur pouvoir dans les conseils d'administration depuis des années. Blackrock, pour sa part, ne s'en est jamais caché, et Carl Icahn et Paul Singer sont persuadés d'œuvrer pour le bien de tous, et c'est sûrement ça le plus inquiétant. Et vous? Êtes-vous un actionnaire contemplatif ou activiste Est-ce que ça vous est arrivé de devoir prendre votre plume pour écrire un mot aux dirigeants d'une société Racontez-nous ça en commentaire ou bien rejoignez la communauté sur nos autres réseaux pour en discuter en live. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.